0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 1993년 3월 28일 서울에서 출발한 무궁화호 117편은 오후 5시 20분을 조금 넘은 시간 장대비를 뚫고 종점인 부산역을 향해 가고 있었습니다 열차 안에는 주말 휴가를 끝내고 부대로 돌아가는 아르트시 출신 장교 7명 그리고 수원 친척집에 계신 어머니를 만나고 돌아오던 남매 군 복무 중인 아들을 면회하고 귀가하던 부모님과 여동생 새로운 사업을 위해 부산으로 출장을 온 셀러리맨까지 해서 모두 200여 명이 넘는 사람들이 탑승하고 있었는데요. 이들은 각기 다른 설레임으로 도착지에 내릴 준비를 하고 있었습니다. 그런데 종점인 부산역 바로 직전에 있는 구포역 이곳에 진입하기 750여 미터 전인 5시 28분 기관사의 눈에 이상한 것이 들어왔습니다 갑자기 앞에 놓여있는 철길이 푹 꺼지면서 선로가 사라져버린 것이었죠 놀란 기관사는 급히 제동을 걸었는데 당시 열차는 시속 85km로 역사에 진입하기 위해서 물론 속도를 처서히 줄이고 있긴 했지만 급하게 열차를 세우기에는 역부족이었습니다. 안에서는 열차가 갑자기 굉음을 내면서 브레이크를 잡게 되었고 승객들은 몸을 가누지 못해서 고꾸라지고 어떤이는 너무 놀래서 소리를 지르는 사람들도 있었습니다. 철길 아래 집안이 무너져버린 상황이었는데요. 결국 열차는 굉음을 내며 미끄러지면서 탈선했고 그대로 땅에 처박혀버립니다. 이 중에 특히 6호차는 기관차 바로 뒤에 연결된 그 기계들로 가득한 쇳덩이와 같은 발전차에 충돌을 하면서 아주 크게 파손이 되었고요. 심지어 내릴 준비를 하던 몇몇 승객들은 열차 밖으로 그대로 튕겨져 나갔습니다. 이렇게 단몇초 만에 벌어진 사고에 승객들은 끔찍한 사고를 피할 틈이 없었습니다. 사고가 난지 얼마 후 그곳을 지나가던 다른 기관사에 의해 신고가 이뤄졌고 현장으로 수십 명의 경찰과 구급대원들이 황급히 도착하지만 이들은 눈앞에 보이는 이 참혹한 현장 앞에서 말을 잇지 못하게 됩니다 5호차와 6호차는 절반가량이 거의 종이짝처럼 이렇게 구겨진 채 처박혀 있었고요 충돌로 인해 객실에서 튕겨져 나온 승객들은 그 기차에서 나온 시트, 옷까지 이것과 뒤엉켜서 굉장히 혼란한 상황이었습니다 시신들의 모습은 형체를 알아볼 수 없었고 바닥은 마치 붉은 페인트를 쏟아 부은 것처럼 피투성이었습니다 끔찍한 열차 탈선 사고 그런데 사고는 왜 발생했던 걸까요? 멀쩡하던 집안은 왜 갑자기 무너졌던 걸까요? 조사 결과 당시 현장은 한국전력이 약 200억 원을 들여서 지하에 터널을 만들어서 전력을 공급하는 배선을 묶고 있는 작업 중이었는데 이제 시공사인 삼성종합건설에서 허가를 받지 않은 채 발파 작업, 즉화학류를 사용해서 폭발을 하는 작업을 진행했던 게 원인으로 밝혀집니다. 사실 철도법에 의하면 철도 경계선으로부터 약 30m 범위 안에서는 이렇게 열차 운행에 지장을 줄수 있는 어떠한 공사도 할수 없도록 되어 있어요. 30m가 넘더라도 관련 기관의 승인을 받고 나서야 공사가 가능합니다. 하지만 시공사는 이를 모두 무시하고 독단적으로 발파 작업을 진행했던 겁니다. 게다가 이 구포역 지역은 낙동강 하류에 위치를 해서 일대가 다른 곳에 비해 단단하지 않은 모래같은 흙으로 되어 있다고 하고요 사건 당일 비가 오면서 발파 작업은 이 바로 옆 기찻길에 엄청난 위험을 가하고 있었습니다 이 117호 무궁화 열차가 구포역에 도착하기 직전 집안이 붕괴하면서 대형 참사로 이어진 것이었는데요 결국 사고로 73명이 사망했고 100여 명이 부상을 입었습니다 이 구포역 열차 사고는 대한민국 역사상 가장 큰 인명피해를 만들어낸 최악의 철도사고로 기록되어 버렸죠 이 사고 이후 구포역 일대에 살고 있는 주민들과 부산 시민들은 큰 충격과 슬픔에 빠졌습니다 특히 이 구포역 근처에 있는 주민들은 비오는 날 오후에는 집 밖에 나가는 것을 꺼릴 정도가 되었는데요 그만큼 충격이 컸기 때문이었을까요 그런데 그 내막을 살펴보면 사실 사건이 발생한 이후에 이상한 일을 겪었다거나 직접 눈으로 무언가를 목격하는 사람들이 종종 생겨났기 때문입니다 먼저 현장에 출동을 해서 마지막까지 남아서 참사 현장을 정리했던 사람들 중한 명에게 이상한 경험이 찾아옵니다 당시에 역사 청소부로 근무하고 있었던 한 남성은 사건 당일 휴무로 출근을 하지 않았습니다 비가 많이 오기에 밖에 나가지도 않고 그냥 집에서 쉬고 있었는데 그렇게 누운 채 잠이 살짝 들려는 순간 천둥이 치는 듯한 쾅 하는 소리에 몸에 진동이 느껴질 정도였다고 해요. 열차 사고가 났다는 전화를 듣고 바로 현장으로 달려가서 구조작업을 돕게 됩니다. 그는 이 구조작업을 마친 후 다음날 늦은 밤이 되어서야 집으로 돌아올 수 있었는데요. 그런데 다음날부터 그의 행동이 좀 이상해지기 시작합니다. 물론 끔찍한 사건 현장을 겪다 보니 큰 충격을 받았다라는 것은 이해하지만 흔히 생각할 수 있는 그런 우울증의 모습이 아니었습니다. 어딘가 모르게 공격적인 눈빛을 보여줄 때가 있었고요. 평소 가깝게 지내던 이웃을 째려보다시피 뚫어져라 보기도 했고요. 그러던 어느 날입니다. 마침 옆집에 살고 있던 중1짜리 여자아이가 아저씨가 이제 자신의 그 심부름을 갔다 오는 길에 아저씨가 이쪽에 앉아있는 것을 보게 돼요 평소에도 잘 알고 지내는 사이였기 때문에 반갑게 인사를 하죠 아저씨 안녕하세요 그런데 돌아오는 건 살기 가득한 눈빛이었습니다 아이는 순간 그 눈빛을 보고 아무 말도 하지 못하고 굳어버렸는데요 한참을 그 아이를 노려보던 아저씨가 갑자기 아이에게 작은 돌멩이를 던집니다 아이는 이걸 가까스로 피했지만 여전히 이게 무슨 상황인가 하고 토끼 눈을 뜨고 쳐다봅니다 그러자 이 아저씨가 경멸한다는 눈빛으로 쏘아보면서 잔뜩 쉰 소리로 아이에게 소리쳤어요 난 죽었는데 넌 살아서 좋겠다 이 남자의 목소리는 평소와 달랐습니다 이후 며칠간 그의 집에서는 쿵쾅대는 큰 소리가 나기 시작했고 소문에 의하면 자해를 했는지 뭐 가족과 싸웠는지 격한 난동이 벌어졌고 이에 경찰까지 출동할 지경이었다고 해요 이렇게 남편의 알수 없는 행동에 아내는 전국으로 그를 치료해줄 사람을 찾아다녔고 종종 구슬 하는 모습도 목격되었다고 합니다. 하지만 이 모든 것이 소용없었던 걸까요. 결국 남자의 가족은 이사를 갔고요. 이후에는 어떤 소식도 들리지 않았습니다. 이상한 일은 이뿐만이 아니었습니다. 비가 오는 날이면 이 구포역 근처 건널목에 우산도 쓰지 않고 아이를 안고 서성이는 흰 원피스를 입은 여성이 목격되었는데요 사람들이 그 모습이 좀 너무 비를 맞고 있다 보니까 철양에서 가까이 다가가면 순간 큰 충격에 휩싸였다고 합니다 그 이유는 이 여성에게 가까이 다가가면 여자가 팔 한쪽이 잘린 채 머리가 없는 아이를 가슴에 안고 있기 때문입니다. 팔이 없는데 아이를 안고 있으니까 머리 없는 아이가 아이의 가슴께 이렇게 둥둥 떠있는 모습이랄까요. 게다가 그녀의 눈빛은 깊은 원망과 저주까지 느껴질 정도였어요. 또한 비가 오는 날 누군가는 구포역 근처 선로에서 무언가를 열심히 찾는 것처럼 보이는 남자를 목격했다고 합니다 가까이 가서 보니까 그는 얼굴이 없습니다 이뿐만이 아니에요 선로 쪽에서 아이가 깔렸어요! 하면서 막 발을 동동 구르면서 도와달라는 젊은 여성의 혼도 목격됩니다 실제 국포역 인근에 살던 사람들은요 늦은 밤에 자려고 누웠는데 순간 기차가 지나가는 듯한 진동을 느낍니다 어, 역 근처다 보니 흔하게 있을 수 있는 일이죠 하지만 이후 한참이 흘러도 기차가, 실제 기차가 지나가지 않는 일을 종종 겪었다고 합니다 그러던 1995년 사건이 발생한 지 2년이 지났습니다 구포역은 지난 일을 잊은 듯 시설을 재정비해서 운영을 잘하고 있었는데요 당시에는 철도 이용객이 많았기 때문에 늦은 밤에 역 내부를 청소하거나 잠들어 있는 취객을 깨워서 집에 돌려보내는 그런 직원이 상주하던 때입니다 보통 그 일은 남자 대학생들이 단기 아르바이트로 많이 하곤 했는데 이날 밤에도 한 알바생이 역내를 지키고 있었습니다 이 일이 다른 일에 비해서 알바비도 쏠쏠하고 일 자체도 어렵지 않다 보니까 밤에 잠을 잘못 자는 것만 빼고는 사실 꿀알바 자리였죠 그가 한참을 영내에 있다 보니 어느덧 사람들이 빠지고 조용해집니다 오늘 오후부터 하늘이 흐리더니 결국 비가 추적추적 내리고 있었는데요 그는 평소와 같이 영 내부를 청소한 후에 기차가 다니지 않는 심야 시각이 되어서는 선로를 청소하러 나가게 됩니다 비가 오고 있었기 때문에 남성은 빨리 청소를 끝내고 쉬어야겠다는 생각뿐이었어요 어두운 밤 선로를 걷고 있었는데 잠깐 그의 눈에 이상한 것이 걸렸습니다 한 100m 전방? 흰색 천 같은 게 펄럭이고 있다고 해야 하나? 그 위치는 철도 터널 부근이었는데요 원래 거기는 뭐 기둥이나 구조물이 있어서 평소에도 비닐봉지 같은 것들이 종종 걸려있는 곳입니다 당시 비가 많이 오고 있었기 때문에 치우는 게 귀찮아졌고 뭐 자연스레 떨어질 수도 있다고 생각하면서 그는 발길을 돌렸습니다 그리고 다음날 밤 평상시 같이 순찰을 돌던 그의 눈에 또다시 그 펄럭이는 하얀색 천이 눈에 띕니다 그리고 그 다음 날 밤에도 그 다음 날에도 여전히 그곳에 있었는데요 낮에 사람들이 있었을 텐데 왜 저걸 안 치우지? 라는 의문이 들었지만 자신도 이 늦은 시간에 어두운 터널 근처까지 가는 게 왠지 내키지 않았기 때문에 그는 또한번 발길을 돌립니다 그리고 새벽 교대를 하고 있는 동료에게 아야야 아저날 밝으면 저 터널 근처에 있는 거그 흰천 좀 치워 부탁을 하고는 동료 또한 흔쾌히 승낙을 하죠 그 다음날 출근을 했습니다 그런데 어제 그 동료가 보이지 않아요 쉬는 날인가? 하지만 그 다음날 다음날에도 그는 모습을 보이지 않습니다 결국 다른 이가 그 자리를 대체하게 되는데요. 물어봤어요. 왜 나오지 않는지. 그랬더니 최근 비가 와가지고 일하길 힘들어하는 것 같다라고 말합니다. 그럴 수 있죠. 그는 대수롭지 않게 넘기고는 다시 자신의 아르바이트에 집중합니다. 청소를 끝냈고 다음은 선로를 순찰 갈 차례입니다. 그런데 선로에 나온 지 얼마 되지 않아 비가 부슬부슬 내리기 시작합니다. 오늘따라 스산한 기분이 들던 그는 노래를 흥얼거리면서 눈으로 선로를 체크하고 있었는데 어라? 저1 0 0 m 전방 또그 흰색 천이 펄럭이는 게 보였습니다. 아, 뭐야 아직도 안 치웠네. 짜증스러웠어요. 오늘은 저 신색천이 다른 어떤 날보다 좀 신경이 쓰이는데요 아이씨 근데 치워야겠다 하는 생각이 들었습니다 1 0 0 m 남짓거리를 그 펄럭이는 흰천을 보면서 걸어가는데 아니 근데 도대체 어떻게 엉켜있길래 이렇게 오래 걸려있을 수 있는지도 문득 궁금해졌어요 그런데 가까이 다가갈수록 기분이 묘하고 오싹해집니다 그리고 거의 흰천 앞에 가까이 다가갔을 때는 다리가 굳어서 우두커니 그냥 서버리게 되는데요. 그동안 흰색 천이라고 생각한 것은 사람의 형상을 하고 있었습니다. 혹시 잘못 본 건가 싶어 가지고 다시 눈을 부릅뜨고 모양을 확인하려는데, 그의 눈앞에는 단발머리를 한 젊은 여자가 보였고, 그녀의 얼굴과 몸은 상처로... 가득합니다 남자는 숨이 멎을 것 같은 공포감을 느꼈고 돌아서 역쪽으로 미친듯이 뛰어가기 시작했어요 그런데 하필 그때 발을 헛딛게 되면서 선로에 넘어지면서 그대로 기절해버리고 맙니다 얼마나 시간이 좀 지났을까요 아, 정신이 겨우 들어서 일어나 보니까 여관에 있는 직원 휴게실 안에 있는 자신을 발견합니다 머리에는 붕대가 감겨져 있어요 아... 내가 헛것을 봤구나 그러다가 뛰어서 넘어졌구나 라고 생각을 하고 몸을 일으키려는데 몸이 움직이질 않습니다 많이 다쳐서 그런가? 라고 걱정이 되는 순간 휴게실 문 쪽으로 누군가 들어오는 것이 느껴졌어요 정확히 말하면 미끄러지듯 스르륵 다가옵니다 흰색 원피스를 입고 팔 한쪽과 얼굴이 심하게 뭉개져 있는 그단발머리 여성이었습니다. 여자는 서서히 그에게 다가왔고요. 상처로 일그러진 얼굴을 가까이 들이밀면서 한 손으로는 남자의 목을 조르기 시작합니다. 이건 일반 여자의 힘이라고 생각할 수 없을 만큼 강했고그 힘은 점점 더세지고 있는 것 같았어요. 남자는 금세 눈앞이 깜깜해질만큼 숨이 막혀서 정말 내가 이대로 죽는구나 라는 생각이 들었습니다 그런데 그때 갑자기 눈이 탁 떠졌고요 역사를 지키고 있던 동료와 구급대원이 보입니다 동료가 철길 옆에서 머리에 피를 흘린 채 쓰러져 있는 그를 발견하고 구급대원을 불러서 함께 휴게실로 옮겨 응급처치를 해둔 상황이었어요 그렇다면 그는 가위에 눌린 걸까요 잠시 누워있다가 정신이 든 남성은 곧장 흰천이 있는 터널 쪽 선로로 달려갑니다 비는 이미 그쳐있었고요 옅은 안개가 낀채 새벽이 밝아오고 있었습니다 그는 흰천이 걸려있던 곳으로 눈을 돌렸죠 하지만 지난 며칠 동안 보이던 그 흰천은 어디에도 없었습니다 그도 새벽반 동료처럼 얼마 후 일을 그만둡니다 괴담의 진실 여부는 알수 없습니다 다만 구포역 근처에 살았던 주민들 그들의 이야기를 통해 종종 눈에 보인다고 하는 그 영혼들이 어쩌면 구포역 열차 사건으로 안타깝게 사망한 사람들일 거라는 추측은 가능합니다 안일한 마음으로 진행한 한심한 공사로 인해 비극적으로 목숨을 잃어야 했던 이들 그래도 이 사건 이후에 관련 법률은 더욱 보강이 되었고요 삼성종합건설은 위반사항에 따라 2,550만원의 과징금 그리고 당시 법률로 최대인 6개월간의 영업정지 처분을 받습니다 하지만 정작 관련자 16명 중 임원급인 5명에게는 과실치사상죄에 대해 무죄가 선고되었고요 뇌물죄에 대해서는 집행유예 손방망이 처벌이 아니냐는 비난을 피할 수 없었죠 우리는 이야기 속 귀신, 영혼 이런 존재가 진짜 존재하는지는 알수 없습니다 어쩌면 죽는 날까지 정확히 알수 없을 수도 있어요 하지만 구포역 괴담 속 영혼들이 갑자기 닥친 이 참사지역 근처에서 종종 발견되는 것으로 보아 결코 우연은 아니지 않을까요 토요미스테리 디바제시카였습니다